0: Moda, Moda, cultura, cultura literatura,
1: literatura, arte, salud, es, salud, es, 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 Kate Ares, por Radio por Gilal. Radio Gilal.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Serendipia Ya es lunes, bienvenido el lunes Vamos a tener muy buena emoción este lunes Porque algunas personas creen que el lunes es eh, Ay, es que ya es lunes, empieza la semana otra vez Busquen el ritmo a su vida, busquen lo que les haga feliz Ese es mi consejo del día de hoy Bueno, para los que vayan a ver el video Hoy estoy muy, 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 muy llena de flores Vengo representando a México y dije Bueno, me voy a poner esta blusa, espero que les guste Amigos, tenemos muchas cosas que hacer en la vida. Y vinimos para ser felices. Vinimos para festejar, pero también tenemos responsabilidades. Porque desafortunadamente tenemos que trabajar. Ups, eso se le olvidó a los que, crearon, a los que nos crearon, a los seres humanos. Se les olvidó que tenemos que, que hacer algo para subsistir. Y bueno, hay muchos trabajos alrededor del mundo, muchas profesiones, pero... A muchos no les gusta la profesión que ocupan en la vida No les agrada, les disgusta Es como, ay, voy a ir a mi trabajo otra vez, qué horror No hay que pensar así Hay que, primero, estudiar lo que uno desea, piensa que va a ser alguien en la vida O sea, por ejemplo Quieres ser médico Pero te desmayas con la sangre Te, des te desmayas con... Con, con la sangre, pues amiga, ¿qué crees? Te, te o amigo, te, te sugiero que mejor esto es otra cosa. Eh, no sé, ¿quieres ser abogado pero no te gusta pelear? Pues ¿qué crees? Que no, no, tampoco le, no, tampoco le haces de eso, amigo. O sea, tú también buscas cosas como que te encanten, que te gusten. Y al día de hoy invité a una super mujer que nos va a contar acerca de su trayectoria, pero verdad, la, la invité porque su trayectoria se me hace de verdad impresionante, pero a mí no me gusta presentar a las personas porque yo creo que la mejor persona para presentar es ella misma. Amigos y amigas desde Argentina para México y el mundo, tome de tambores, ella es Virginia González desde Argentina. Uh, hola Virginia, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué? ¿Cómo te va? Muchas muy gracias bien. por la invitación
0: No, gracias a ti Oye, espero que, que te guste México de manera virtual Bienvenida, eres bienvenida aquí en el oficial a Puebla eh, Somos un lugar muy chiquito pero muy bonito Bienvenida
1: eh, Mira, yo estuve en México cuando estudié en la escuela de Churubusco en el año 2004 uh -huh. Y por supuesto pasé por Puebla porque mi maestro era de Pue es de Puebla Así que él me llevó a conocer Puebla en el 2004 y amé Puebla, por supuesto.
0: Ay, qué bonito. Pues bueno, ya conoces aquí más o menos cómo está. Ya ha cambiado a partir de, de, de ese tiempo a la fecha, pero sigue estando muy, muy, muy bello. Pues, Virginia, a mí me fascina que lo, mis invitados se presenten ellos mismos, porque ahora, como entrevistadora, como que no, no. A veces no decimos las cosas más
1: importantes. Por favor, ¿te puedes presentar con el público de Serenitia? Claro que sí.
0: <ríe> eh, mi
1: nombre es Virginia González. Actualmente soy la directora de un museo nacional acá en Argentina, el Museo Histórico Sarmiento, al cual accedí hace dos años por concurso nacional. Anteriormente a eso, había sido eh, responsable de gestión de colecciones en otro museo muy importante para nosotros, que es el Museo del Cabildo. Y yo soy de carrera museóloga, pero hice una especialización, tanto en Churubusco, como dije recién, como en otros países en Europa, de restauración de papel. Además de haber estudiado gestión de colecciones como posgrado, gestión cultural y tengo un magíster en gestión de museos. Actualmente estoy terminando mi tesis de maestría en del arte y en breve empezaría la, la de doctorado. Estoy Tengo 41 años, desde que tengo 19 años estoy vinculada a la museología eh, Amo mi profesión, reciente escuchaba decir ¿no? que uno eh, muchas veces no le gusta el trabajo que hace Yo amo lo que hago eh, y fue muy, para mí fue mucho esfuerzo, mi vida fue muy complicada Vengo de una familia muy humilde, para poder estudiar en la facultad tuve que trabajar de mucama eh, con cama en una casa, hasta que pude independizarme, eh, tengo un compañero de vida ¿no? que ya llevo 20 años con él, que me ayudó muchísimo a salir adelante, eh, que es el padre de mis dos hijos hoy y que fue el puntal, digamos, no pero siempre tuve un objetivo, el objetivo era salir adelante del fango en el que yo creía estar, no quería ser más de lo que, lo que tenía. Y bueno, eso fue, ese fue mi camino. Oye,
0: impresionante, impresionante. De verdad que la museología ha de ser una carrera demasiado interesante. Platícanos, sí. ¿por qué decidiste se, se estudiar esa profesión? Esa carrera. Eh, cu
1: cuando yo salí, terminé la secundaria. Yo estudiaba de noche porque trabajaba de día. Eh, y entonces era en realidad una, si bien tenía la edad para, para poder estudiar de día, necesitaba trabajar. Entonces, en realidad convivía con eh, personas que habían dejado por alguna razón de estudiar en su adolescencia, personas que estaban relacionadas con las drogas, el alcohol, eran personas que, que realmente muchas veces no querían estudiar. Era un ambiente un poco difícil en el que me movía. Eh, y cuando estoy estudiando... Yo estudié bachiller en Ciencias Económicas, entonces supuse que como me iba bien en contabilidad, iba a ser contadora. Y empecé a estudiar Ciencias Económicas, en una universidad cerca de, la, de donde yo vivía, y estaba estudiando Historia Constitucional y, y Derecho, y yo dije, esto a mí no me gusta realmente, ¿yo quiero dedicarme toda mi vida a esto? ¿No? Eso, eso que hablabas recién. y Dije, no, ¿pero qué es lo que quiero? Porque la verdad es que no lo sabía. No lo sabía porque no había tenido incentivo familiar, bueno, un montón de situaciones, ¿no? Entonces me compré un pequeño libro de carreras cortas, mm -hmm. entre las cuales estaba, yo algo tenía una idea de ser profesora de historia, traductora de inglés, eh, y aparece esta carrera que yo no conocía, museología, digo, ¿y esto? Eh, por supuesto... Me entusiasmé, fui a la escuela de museología, era un terciario, donde ahí conocí a mi marido, <ríe> él era el secretario de la escuela. Eh, eh, bueno, voy a la escuela, me anoto y ahí empezó mi vida. Mi vinculación con la museología en realidad fue casual, porque eh, me llamó la atención el, el, la carrera realmente. Oye, pero
0: es que es una carrera de verdad que, que como, bueno, tú nos vas a platicar más adelante. Oye, en este programa nos encanta el arte, como te podrás dar cuenta. Bueno, amigos, para los que van a ver el video después, pues se darán cuenta que pues, a una le gustan mucho los colores y pinta y es artista y todo. Pero platícanos. Antes de empezar con este tema, yo te tengo una pregunta. Que, que yo pienso que me la vas a responder y, y vas a aclarar mi duda. ¿Cómo nos ven, en, tú que estás en todo esto del arte y, la, y las colecciones y todo, todo esto, ¿cómo nos ven de Argentina en Argentina a México? ¿Cómo nos ven en, en la parte del arte?
1: Bueno, mira, eh, yo estoy vinculada con el arte porque estudié, uh -huh. entonces digamos, desde el punto de vista académico se estudia muchísimo el muralismo mexicano eh, la verdad que es, es un ejemplo eh, sobre todo para los artistas de la misma época argentina pero siento que en el imaginario Frida Kahlo para si bien no para otros colegas eh, mexicanos con los que he hablado eh, no es tan tanto un, un, digamos una imagen como es para nosotros Frida Kahlo para, para Argentina es, es una artista importante y sin embargo a los, los colegas con los cuales me relacioné de México no piensan lo mismo. Así que en realidad para nosotros el arte mexicano es un ejemplo eh, y tenemos esta figura, ¿no? Diego Rivera, Orozco, Frida Kahlo, que son como sí. los ideales ¿no? de la revolución que sobre todo los artistas que generalmente simpatizan eh, con este tipo de movimientos eh, uh -huh. Adoran, digamos Así que sí, para nosotros los artistas mexicanos Sobre todo de esta época Son muy estudiados acá en Argentina Oye, y de manera económica ¿Cómo lo ven?
0: ¿Cómo, no? ¿Cómo, cómo monetizamos nuestra obra? En tu punto de vista Desde allá argent en Argentina ¿Cómo ven cómo monetizamos
1: La obra aquí en México? Bueno, nosotros aquí eh, a, mm -hmm. ¿A qué te referís? A ver, a, si están bien eh, si nuestra si nuestra mentalidad evaluadas ah. mira yo creo que eh, tenemos un gran problema que es la digamos, el, la imagen norteamericana y europea, que eso a, a nosotros, a todos los países latinoamericanos, eh, nos, nos limita bastante, y siempre hay una comparación desde lo artístico con estos artistas, ¿no?, europeos, norteamericanos, entonces, en relación con ellos, siempre las obras latinoamericanas van a, van a valer menos, pero en realidad el mercado del arte es tan fluctuante y depende de tantas variables que, eh, en realidad, uno no puede decir... Por dos factores que vale más o vale menos Sino que en realidad tiene Tiene que ver con varias cosas Con la época que se está viviendo Porque a veces lo que sucede es que determinados artistas Se revalorizan, por ejemplo, con una película La película de sí. Frida Kahlo, por ejemplo O eh, acá hubo hace muy poco eh, Una exposición en el Malva el Museo de Arte Latinoamericano Sobre eh, Remedios Varo Para mí Remedios Varo es una surrealista Excelente, yo la adoro y sin embargo no hay otro que, que, que guste tanto cuando yo estuve en México fui a una exposición de ella y a partir de ahí eh, me encantó el surrealismo a mí me gusta el surrealismo ¿no? entonces eh, esa vinculación de los sueños con, con la realidad y estas eh, <risa> cruces a mí me interesan muchísimo así que mira vos eh, Remedios Varo estuvo hasta hace poco en el Malva <risa> wow bueno pero bueno
0: ya ya este ya resolví mi duda amigos yo creo que ustedes también tienen como esa curiosidad, nuestros amigos que nos están escuchando, que son artistas, yo creo que tienen curiosidad de qué piensan los expertos, de cómo manejamos eh, o qué piensan de la obra mexicana. Eh, estamos bien, estamos bien dentro de Cabe. ¿Crees que aún nos falta, o a Latinoamérica, aún nos falta mover mejor el arte, que, que el arte sea uno de los principales medios de, de, de circulación económica.
1: ¿Tú qué piensas sobre eso? Eh, mira, justamente soy, actualmente soy directora de una carrera de artes. Eh, uh -huh. La Universidad del Museo Social es una universidad que, que se empieza a funcionar a principios del siglo XX y entre otras carreras, lo, lo digo pero ahora, ahora retomo lo que me decís, ¿eh? Eh, tiene la carrera de curaduría y licenciado en Artes Visuales. Es una, es una universidad que ha tenido eh, carreras vanguardistas, de hecho, museología, peritaje, ¿no? Esta carrera de cómo evaluar las obras de arte. Y en el mercado, de la, tanto en el mercado del arte como quienes se mueven en ese mercado, están trabajando muy fuerte para que sea un polo económico. ¿no? El arte, el mercado del arte. Y hoy lo que está sucediendo es que, en este sentido, los artistas modernos, los, los eh, digamos, artistas independientes, se están, o sea, tienen mucho más eh, posibilidades que tenían anteriormente, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? tienen mucho más eh, espacios donde, donde expresarte. No, digo, anteriormente los espacios. Eh, de legitimación de un artista Como un museo, por ejemplo O una galería de arte Era muy difícil poder ingresar Ahora, si bien hay distintos eh, niveles Que uno tiene que pasar Y relaciones que uno tiene que tener Pero todo es así en la vida ¿no? A pesar de ello Yo creo que un artista Tiene mayores posibilidades De acceder a ese mercado eh, Por estos mecanismos nuevos De difusión que tenemos eh, Como las redes, por ejemplo entonces, en realidad no, es un polo es un, un polo económico importante hoy en día el arte eh, Y no tiene solo que ver con el artista, sino también con quienes operan con arte ¿no? Como, por ejemplo, los curadores
0: Sí, totalmente de acuerdo Y, y fíjate que aquí en México, bueno ya, no bueno, nos estamos en el del tema Pero está también muy interesante este tema que yo creo que sería muy padre como invitar a, a, a expertos de otras partes de, del mundo, ¿no? Y ver cómo debatir, deba hacer un debate, ¿no? Acerca cómo piensa un país, cómo piensa el otro, cómo piensan en Europa, cómo piensan en, en Norteamérica. Y bueno, va a ser va a ser espectacular. Pero, pero yo creo que hay muchos artistas que son muy buenos y que su arte no están tan bien remunerados ¿no? no lo aprecian tan bien, ¿no? Porque como mencionas los contactos y todo, pero en esta época es más fácil, ya que tenemos la globalización de las redes sociales, de este, que todo lo posteas, a la gente le gusta, lo compran y bueno, es todo un, un, algo que, que, que bueno, le agradecemos a los creadores de las redes sociales, ¿no? Pero bueno, ya nos, des, nos desapegamos un poco del tema. Hoy venimos a hablar de ti, acerca de tu experiencia, qué has tenido que pasar, cuáles han sido los, la, las partes difíciles, las partes positivas, las partes, bueno, y tus proyectos del futuro. ¿Por qué decidiste dedicarte a, a esto? Aparte de lo que ya nos habías comentado, ¿por qué decidiste, ok, sí me voy a dedicar 100% a a la parte de los museos, a la parte, a la parte histórica, ¿qué pasó
1: por la cabeza de Virginia en ese momento? Platícanos. Eh, en realidad, cuando, eh, paralelamente a que estoy estudiando museología, cuando era muy joven, tenía 22 años, estu te estudiaba paralelamente dos carreras, restauración de papel y museología, y trabajaba en dos lugares, en el Museo del Cabildo, y en el Archivo General de la Nación. Esa vinculación entre estas dos instituciones educativas y estas dos instituciones culturales en las que trabajaba, o sea, estaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche metida en el ámbito de los museos y los archivos. Eh, como dije al principio, mi interés de poder salir adelante fue clave en esto y eh, creo que... A lo largo de la vida, cada vez que me pongo un objetivo, es finalizar lo que empecé. Entonces, mi objetivo era finalizar la carrera y después ver el horizonte. Eh, pero inevitablemente el amor por los museos ¿no? eh, fue creciendo lentamente y más allá de... Digo, por ejemplo, ahora yo estoy haciendo un curso de portugués porque me postulé para directora de un museo en Portugal que finalmente no sé si va a salir, pero ahora me puse a estudiar portugués. Entonces hace eh, un montón de días que no paro de estudiar portugués porque necesito finalizar ese proyecto, ¿no? Eh, y eso es lo que eh, creo que también tiene que ver con esta, esta, esta personalidad obsesiva que tengo, que no sé si es bueno, a, a veces es negativo porque... Eh, a toda la gente que me rodea Estoy todo el tiempo pujando Para que se puedan resolver Determinadas cosas Y Constanza que soy eh, Es una amiga, ¿no? no es una hermana Pero es, para mí es realmente una hermana Constanza me padece todos los días Me levanto a las 5 de la mañana Porque duermo poco ¿no? Entonces ya a las 5 de la mañana estoy mandándole un mensaje De todas las ideas que estoy teniendo Y ella lo canaliza no Es como un cable a tierra Digamos eh, y digo, es esto, ¿no? El amor de, a, a los museos que fue creciendo poco a poco Que eh, en un momento estuve en una nebulosa no Me dedico a la restauración de papel De hecho, muchos años me dediqué a la restauración Pero me di cuenta que eh, me gusta más administrar que eh, lo fáctico Si bien a veces necesito eh, sentarme y, y restaurar Y meterme en el mundo de la restauración Porque uno se abstrae ¿no? de la realidad pero me gusta, me gusta trabajar en mejorar las condiciones de los museos, porque los museos en Argentina eh, han tenido en, eh, endémicos problemas, ¿no?, a lo largo de la historia. Eh, hoy yo trabajo en un museo donde tiene problemas edilicios de hace años, eh, problemas de seguridad, bueno, un montón de problemas que son difíciles de resolver, porque un museo es complejo, y sin embargo le sigo poniendo la misma energía que el primer día. Así que en realidad es eso, ¿no? Es, la, es todo un conjunto de cosas. La obsesión que me, me caracteriza, más el amor que le pongo al trabajo, más la contención, más un montón de cosas que, que ayudan a que yo siga adelante, digamos, ¿no? A dedicarme absolutamente a esto.
0: Oye, oye, pero está muy padre que tengas una persona que, que, este, que, te, que bueno, que te tenga paciencia y que canalice tus ideas. Eso sí. es muy difícil, Tener una persona que, que bueno, que uno es obsesivo, compulsivo, <risa> y luego nadie nos aguanta. Entonces, sí, siempre hay que tener una persona que te dé paciencia. Nada más Igual tengo pero... muchas personas
1: que, que me tienen paciencia, ¿no? Ignacio, Mónica, son personas que, eh, qué sé yo, Jorgelina, son un montón de personas que me rodean, que, que están ahí, ¿no? Que me contienen, digamos, y que permiten, que de hecho... Que uno se desarrolle plenamente ¿eh? Tiene que ver con, con Más que nada con los afectos Porque creo que si uno no tiene afecto Si no es completo en su vida Todo se, se malogra, ¿no? Yo llego a mi casa todos los días Y estoy, bueno, ahora no, estoy todo el día en mi casa Pero <risa> eh, Digo, llego contenta a mi casa Quiero ver a mis hijos, compartir con mi marido Lo que pasó durante el día, ¿no? Esas cosas, o llamar a Constanza a las 5 de la mañana Porque necesito hablar con hija, Son cosas que uno lo completan, ¿no? tener ese ¿Qué? otro o oh, me querrá matar supongo porque ella encima le encanta dormir a costado, entonces se puede levantar a la vida no, sin problema y yo a las 5 estoy molestando pero
0: eh, así somos los genios así son los genios tenemos una idea la tenemos que expresar si no se va se va lo siento perdón pero así es soportenos por favor un poco más pero bueno me comentas de la restauración de, de libros, de archivos y todo eso Oye, yo tengo mucha curiosidad He visto la restauración de arte La restauración de, de estos cuadros ¿no? Que algunos los descomponen como, como algunas obras que hemos visto Que han sido muy famosas Que bueno Sí, sí. <ríe> Lomas, Por ejemplo Ándale <ríe> eso Entonces, mm. pero la restauración de libros De verdad yo nunca había escuchado O sea, sí lo había escuchado Pero nunca había conocido a una persona Que se dedicara a eso o que tuviera experiencia en ese ámbito. ¿Por qué estudiar
1: eso también? Bueno, también vinculaciones de la vida, ¿no? Porque yo estaba trabajando en el Archivo General de la Nación y e hice un curso con un mexicano, Fernando Storio, que, que es lo más, es el hombre más bueno del mundo, eh, sobre fotografías, porque él es especialista en restauración de fotografías. En ese curso yo tomo contacto con la conservación. Y él me dice, esto es en el 2003, y él me dice, vos tenés que ir a México a estudiar, conservación de fotografía, y al año siguiente me dice, vas a venir a México, y le digo, tengo que terminar, yo terminé mi carrera en el 2004, uh -huh. le digo, me recibo de licenciada y voy a México, pero ahora yo no quiero ir a estudiar fotografía, quiero eh, estudiar restauración de papel, porque yo ya había tra estado trabajando en otros espacios, entonces me dice, bueno, ok, vení a estudiar, pero vení. Y así fue como, como estuve, estuve, empecé a estudiar eh, restauración de papel con profesores excelentes, excelentes en Churubusco. Y lentamente, bueno, en papel vos podés estudiar restauración de documentos, restauración de obra de arte o restauración de libros. Marta Romero, que era una restauradora que enseñaba en cuadernación en Churubusco, me hizo enamorar de la restauración de libros. Y es así como me, me empiezo a dedicar a la restauración de libros por, por los buenos docentes que tuve en realidad ¿no?
0: Ok, oye, eso está, está padrísimo y, Mi curiosidad es ¿Cuál ha sido el libro o el archivo que que más te ha sorprendido restaurar? O, o platícanos de, de
1: esas experiencias, de esas anécdotas Bueno, mira, eh, cuando estaba trabajando en el Museo del Cabildo restauré un documento que para el argentino es muy importante, que fue el documento de la, la Declaratoria de la Libertad de Vientes. Ese documento del año 1813 decía, que la Junta en ese momento declara que todos los esclavos nacidos a partir de ese momento eran libres. O sea, era como... no era una declaratoria de... de en contra de la esclavitud abierta sino que iba a ser progresiva ese documento que estaba en muy mal estado cuando yo lo, lo agarré eh, tuve el privilegio de restaurarlo, es como un documento fundante para nosotros y bueno, yo lo tuve entre las manos así como otros, la ley Sarmiento y otros documentos pero ese me llegó al corazón
0: wow ¡Oye! Es que no tuviste cualquier cualquier libro, fue el libro de Argentina, el libro que, 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 que inició la libertad para, para bueno, esa época tan 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 estricta y que es obligaba a los esclavos a ser Estados Unidos. Wow. ¿Y cómo es hacer eso? Platícanos cómo fue la experiencia de abrir ese libro, de, de tocar esas hojas maltratadas. ¿Qué pasó ahí? Platícanos, tengo mucha curiosidad. Bueno, en realidad cuando
1: cuando un restaurador, un restaurador se pone en contacto con un documento, un libro, en este caso era un documento, eh, lo primero que, por esa cercanía que uno tiene, ¿no? de uno al restaurador de libros, porque le encanta restaurar esas cosas. Entonces le gusta tocarlo, le gusta olerlo. Son cosas como muy... Eh, eh, pri primarias, podemos decir, ¿no? La necesidad de tener el, el contacto o poder tocar la historia de alguna manera. Eh, lo primero que uno hace, más allá de, tiene que hacer un diagnóstico y establecer las pautas de trabajo, etcétera, etcétera, lo primero que uno hace es, mira, te diría casi hacerse pis cuando se, se pone en contacto <risas> con que dice, no puedo creer, es la emoción que lo embarga uno, Uh -huh. leyendo que no le dan los ojos para poder ver lo que está leyendo como descreyendo de, de lo que sus ojos le, le, le están diciendo, ¿no? Estás leyendo el documento de la libertad de vientre. Cuando esa euforia principal pasa, viene la etapa del diagnóstico donde uno tiene que decir, bueno, está en este estado y le voy a hacer esto. Y, y en ese momento... Debido a que, si bien un restaurador entiende que tiene que ser imparcial y debe realizar una, una restauración, cualquier sea el documento, de la misma manera, con los mismos criterios, es inevitable que uno se emocione y se ponga muy nervioso y no quiera cometer el peor acto de su vida. Entonces... Eh, es como si fueras a dar un examen, ¿no? Te pones súper nervioso, te sudan las manos, no querés cometer un error, entonces analizas todo el doble de veces. Así que, en realidad, uno termina siendo más cuidadoso de lo que tendría que ser y eso puede ser algunas veces contraproducente. Pero mientras uno esté calmado, y eso es lo que a mí me ayuda también, ¿no? soy súper nerviosa y hiperactiva y la restauración me baja los decibeles. Es inevitable que te pongas te tengas que calmar para poder intervenir en lo que es. necesita paciencia tenés que esperar que seque cuando este, aplicas algunos adhesivos, tenés que permitir que la obra eh, reaccione a lo que le estás haciendo ver cómo reacciona y saber cómo tenés que seguir, porque cada paso si bien vos tenés estudiar la teoría de cómo va a actuar un papel enfrente a partir de determinado elemento que vos le incorporás pero a pesar de eso, no siempre la teoría te responde y el documento puede reaccionar de una manera que no te esperabas Porque hay una variable que no habías considerado seguramente Eso es química, ¿no? Eh, y entonces esto, necesitas un tiempo de procesar, de restaurar, de analizar y volver a analizar Y tal vez volver sobre tus pasos Así que es un trabajo lento y de mucha paciencia Wow.
0: Oye y de mucha responsabilidad, ¿no? Aparte de todo, de mucha responsabilidad. No, 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 no. Sí, una obra de arte me, este, me comenta que, pues, es mucha responsabilidad. No he hablado con varios de es mucha responsabilidad. Más un libro que es mucho más delicado que la obra
1: de arte. Bueno, sí, son delicados desde su, pero bueno, cada desde uno eso. sabe. Ajá, sí. sí, sí, cada sí, uno claro, sabe pero... desde su lugar. Pero considero que,
0: que el papel es mucho más delicado que, que un lienzo. Bueno, tienes razón. Depende de qué punto de vista lo veamos. Tienes mucha, mucha razón. Platícanos, ahora vamos a la parte, a la parte, ¿cómo decimos? A la parte que, que deseaste nunca haber pasado en la restauración de libros. Porque yo creo que para, un, para Que un experto se vuelva experto En su área, tiene que fallar Algunas veces, ¿no? Acertar, fallar, acertar, fallar Pero también se de las ollas ¿Cuál fue?
1: ¿Cuál fue? Platícanos alguna anécdota Un error, sí Sí, sí un eh, error. Eh, bueno, yo estaba eh, Restaurando un libro Que tenía al final de sus hojas Una firma eh, Y para vos poder eh, lavar un libro, primero tenés que hacer pruebas de solubilidad. Yo había hecho las pruebas de solubilidad pertinentes en todos los pigmentos, incluso en la, en la tinta de la firma, y si, sin problemas. Y sin embargo, cuando lo meto al baño, porque es una situación muy drástica, a pesar de que uno haga pruebas, nunca comprueba realmente y fehacientemente lo que va a pasar en un baño con agua hasta que no está dentro del baño. Eh, y finalmente cuando lo estoy lavando tuve un accidente con la tinta la tinta se corrió y la desesperación de querer sacar el documento de querer secarlo y se generaron un montón de situaciones que me desesperaron y que eh, a veces uno comete digo, algún, algún inconveniente Digo, estás tratando de decapar una obra y el bisturí se te va un poco y te queda una, una pequeña perforación que después lo puedes reparar en un caso muy extremo, ¿no? En un caso, digo, cotidiano. Pero esto fue algo que me asustó muchísimo y que, bueno, tuve ahí un episodio de, de angustia terrible porque estuve tres días sin dormir, eh, porque se me había corrido la tinta de la firma. Bueno, fue terrible, la verdad. Así que me quedo corrida. Después uno lo corrige porque genera eh, situaciones ópticas, ¿no? De, de, de contrastes y demás que no queda perfecto, pero lo pude lo solucionar, ¿no? Como hubiera querido, pero bueno. Oye, pero el
0: estrés de tres días. Sí. sí.
1: El sí, estrés. ¿No? Es ¿Mandé? lo que le, le pasa, ¿no? Igualmente, yo <risa> supongo que la persona que restauró el Equeomo, por ejemplo, o hay ahora una nueva obra en España también, que está dando vueltas por las redes, similar sí. a la del Equeomo, yo digo, esa persona que está siendo eh, papuleada en todas las redes hoy, por esa restauración nefasta no que hizo, de que, sin tener visión absoluta, ¿no?, de lo que es una obra de arte, eso es creo que más fuerte, ¿no?, porque yo creo que esa persona no duerme nunca más.
0: Claro, claro, oye, pero es que también hay que comentar, ¿no?, que, que, que la obra de arte que mencionamos, la, la restauradora la registró eso es bueno la monetizó re, este registró la obra y se la vendió a una empresa internacional que vende este, que comercializa latas de
1: verduras entonces bueno ahí
0: no Mira, sé qué pensar de
1: ahí justo hace muy poco yo estuve en una conferencia eh, en Sevilla en la universidad Pablo la vida de Sevilla sobre la restauración y se habló de este tema y realmente la persona que intervino esta última obra no era restauradora entonces la comunidad de restauradores está muy enojada porque dicen, la persona, el comitente ¿cómo puede ser que no haya convocado a un restaurador? seguramente convocaron a un artista pero después te pasan cosas como lo de Leque Homo que es magnánimo, digo, el x Homo ha, ha hecho un polo turístico a la ciudad que lo tiene entonces hoy la gente masas y masas de gente se movilizan para ver esta atrocidad que hoy es un foco turístico entonces, el pueblo ha levantado eh, digo desde, desde el punto de vista económico que se está yendo muy bien bueno,
0: alguna ventaja, bueno creo que ganamos todo, ganaron todos <risa> Claro. Este, ya no sé No sé qué piense el artista Desde donde esté, no el que la creo Que piense, vamos a ponerlo así Si nos ve desde el cielo O desde donde esté, no sé Qué piense, no de sé. ay mi obra O a lo mejor reencarnó, no, no sé, no sé ¿Qué, qué meta qué ustedes Qué teoría conspirativa piensan? Platíquenlos pero bueno, no vamos a hablar de conspiraciones porque eso causa mucha polémica y nos pueden censurar el programa. Así que vamos a hablar de lo principal. Nada, no es cierto, no nos censurará nada. ¿Cómo es, ¿Cómo es trabajar en un museo? Platícanos. ¿Cuál es el estrés? ¿Qué pasa
1: durante el museo? ¿Las obras de arte, los años, las anécdotas? Platícanos. Bueno, eh, yo trabajé, en, bueno, desde que estoy en el Museo Sarmiento, son muy poquitos años, son dos años nada más, eh, y somos aquí más o menos 40 personas. En el museo donde trabajé muchos más años fue en el Cabildo, eh, que éramos menos, éramos 20 personas, uh -huh. eh, y las anécdotas tenemos de todo. Por ejemplo, en el Museo del Cabildo tiene un campanario, eh, hay anécdotas de que... Yeah porque supuesto hay fantasmas, en el Museo Sarmiento también se dice que hay fantasmas, eh, sobre todo la gente, porque bueno, el Museo Sarmiento tiene seguridad toda la noche, y en la noche los señores de seguridad dicen que escuchan pasos en el piso de arriba, eh, así que se, se atemorizan muchísimo, pero más allá de eso, de hecho hemos querido hacer una exposición respecto de los fantasmas del Museo Sarmiento, así que seguramente la, la vamos a hacer. Pero anécdotas tenemos muchísimas, desde gente que se enoja con Sarmiento, porque bueno, Sarmiento es una figura, fue presidente entre el año 1868 y 1874, eh, y fue una persona controversial, entonces hay gente que viene y dice barbaridades de Sarmiento y gente que lo ama y no permite que discutamos con el prócer, ¿no? Nosotros hablamos discusiones y diálogos ¿no? históricos con este personaje que es parte del museo. Pero vos pensás que el museo, estas 40 personas trabajan en múltiples actividades. Tenemos eh, el área de eh, personal o administración y contaduría, Después tenemos el área de museología, el área de museología que actualmente no tiene, no tiene personal, pero Constanza, como es el multiple choice, hace de todo. Así que Constanza está en museología, en colecciones y en todos los espacios que no Con tengo Sanza gente. Constanza te mandamos un beso <risas> de <Desde> México.
0: <risas>
1: y el área de museología lo que se hace es, se encarga de hacer los guiones museológicos, de proponer las nuevas... Eh, Ideas para las nuevas exposiciones, etcétera, etcétera. Después tenemos el área de gestión de proyectos o relaciones institucionales, donde tengo a una persona que es fundamental para la gestión, que es Jorgelina. Jorgelina trabaja día y noche para generar contactos, para establecer relaciones con otras instituciones, para generar este, eh, actividades y demás. Después tenemos el Área de Conservación, por supuesto, en la cual está Constanza. En la cual está Constanza, eh, gestión de Colecciones, que se encarga, por un lado, de cuidar todas estas piezas, de restaurarlas y demás, y por otro lado, de llevar esas piezas a las exposiciones cuando realizamos las exposiciones. Después está el Área de Mantenimiento, donde hay un montón, hay, hay, hay tres personas, entre los cuales está mi marido, Luis, eh, que trabaja con nosotros, eh, el área de prensa el área de diseño, el área de gestión cultural, el área de atención al público eh, el área de investigación, de archivo de biblioteca, bueno, hay un montón de áreas que se complementan todas para tener el producto que son las exposiciones y las actividades del museo, así que somos personas que venimos de mundos distintos que pensamos distintos que concebimos la historia de maneras diferentes y en las que, en, la, en cada proceso de, de, de pensar una exposición o de armar una, una actividad, todos pensamos. Hasta Mónica, es mi secretaria, trabaja y, y muchísimo para llevar adelante estas actividades. O sea que todos nos complementamos. No es como, digamos, una empresa estandarizada. Si bien intentamos generar eh, no, planeamiento estratégico y, y cosas que tienen que ver con la gestión empresarial, no podemos evitar ser, en principio diría latinos, no porque los latinos somos así, ¿no? No, 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 nada que ver te, tenemos con la cultura inglesa que eh, todo está súper eh, compartimentado, acá Ay. todos nos mezclamos, a pesar de que cada uno tiene su área se colabora entre otras áreas y se, nos relacionamos muchísimo, así que es, es muy cálido la verdad, trabajar en un museo, a pesar de los problemas que a veces puede haber, por supuesto, algunos claro. que se pelean con un otro, que es inevitable, somos humanos. Pero más allá de eso, es un trabajo donde todos estamos en armonía realmente.
0: Claro, oye, es que la cultura, de verdad que es maravillosa. Es un es otro mundo. O sea, estás en el mundo real, ¿no? Que te dicen las noticias trágicas. Acerca del coronavirus, acerca de, de tal este cosa, de tal conspiración. Bueno. Y después entras a un museo, por ejemplo, vamos a ponerlo como. Una persona externa, ¿no? Entras a un museo y entras a otro mundo. Entras a otra época. Aquí en Puebla, yo creo que, que has de conocer. O te han de haber platicado cerca de la casa de los hermanos Cerdán. Uh -huh. Y entonces entras... Bueno, ahorita ya, ya, ya no tiene las cosas que tenía hace 20 años, ¿verdad? Pero entras y es como entrar a ese siglo. Entrar... A, a ese momento De la De
1: la del... Bueno A esa época de historia, a esa bueno, de... a mí Eso me pasó En la casa eh, de Frida Kahlo, viste que hay cosas que Te impactan, esto que estás sí. diciendo Vos, ¿no? entras a otra época Eso verdaderamente a vos te llenó muchísimo Llegó, digo Te, te impactó poder entrar a ese lugar a mí, en México particularmente, más allá de que algunos colegas mexicanos digan que Frida Kahlo no, que hay otros artistas mejores, a mí ah, me llegó el corazón, la cama de Frida Kahlo, eh, ¿no? el cuarto donde había estado pintando sus últimos días, o por ejemplo, eh, la obra en, en el Palacio del Belvedere en Viena, El beso de Gustav Klimt, eh, creo que me quedé, yo no recuerdo si 20 minutos parada estupefacta, que no podía moverme. Primero, en las dimensiones que no sabía que era tan, tan eh, grande. Porque uno dice lee las dimensiones de un cuadro y dice, sí, bueno, mide tanto por tanto. Pero cuando lo tenés enfrente, estuve... ¡Claro! Sí. Además es hermoso, porque brilla tanto, ¿no? Es tan cálido y tan tierno ese beso. Eh, que... No me gustó Adela, por ejemplo, que Adela yo creo que son, es, es un cuadro mucho más interesante por ahí, y sin embargo el beso a mí me, 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 me encantó. De hecho, mi marido teníamos, habíamos ido con mi, uno de mis hijos, que era chiquito el primero, era muy chiquitito todavía, y él andaba con el carrito por todo el museo y me decía, vamos Virginia, vamos Virginia, y yo estaba quieta, ¿no? sin poder moverme. Así que esa magia tienen los museos, las obras de arte, los objetos que representan historia.
0: ¡Claro! Oye, pero es que también hay que saber apreciarlos, ¿no? Hay que saber, hay, desde chiquitos te tienen que enseñar, por ejemplo, aquí en, en México está mucho, yo creo que también en todo el mundo, ¿no? Pero aquí en, en México particularmente están, que entran la familia completa, entran los niños, eh, el matrimonio, entran, pasan, ven el cuadro, ustedes siguen derecho, pásame en el cuadro y siguen derecho, pásame, en el, pero no lo disfrutan, no lo sienten no, no ven qué pasa en la mente del artista no tienen como esa sensibilidad, yo creo que sería muy bueno que todos los niños todas las personas pudiéramos crecer con este sentimiento de si vas a un museo tienes que observar las obras o bueno, si no es de obras de arte ¿no? Eh, estos museos que, que, que te cuentan la historia del artista o de la persona que vivía ahí Y sentir la emoción, sentir, sentir qué pasó en ese momento La psicofonía que se quedó Bueno, no
1: bueno yo pienso que, que se debería sí, de ser. Igual yo creo que en, en, estos, en estos tiempos que estamos viviendo el, La celeridad que te da esta, esta necesidad de la inmediatez no de Por ejemplo, cuando estuve en el MoMA de Nueva York la gente va a la noche estrechada de Van Gogh, en pasa foto y se va. Nadie se para a mirar este cuadro que es excepcional y es absolutamente hermoso. La Geoconda, por ejemplo, ¿no? Es la selfie en la Geoconda para poder testificar que estuviste ahí y poder subirlo a tus redes, ¿no? Y, y ser un instante más eh, algo que te sirva para que alguien comente y te. Te sigan y bueno, una serie de situaciones que llevan a esta bola de, 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 de necesidades y de, de comportamientos sociales que tienen que ver con esto, ¿no? Eh, algunas personas, y generalmente son las personas mayores de 50, 60, porque tienen otros tiempos, ¿no? Uh -huh. Los jóvenes están muy acelerados, súper acelerados, que. Eh, tal vez yo que estoy más grande no me doy cuenta que los tiempos de atención si bien son más cortos, tal vez son más, al ser tan comprimidos, la atención realmente va y lo disfrutan tal vez de otra manera, eso yo no lo sé porque creo que estoy una generación atrás y todavía me cuesta, pero digo, lo veo con mis hijos, ¿no? que tal vez yo creo que no lo están viendo y cuando hablo con ellos sí estuvieron atentos entonces, tienen otra manera de, hacer, de, de, de incorporar el conocimiento que, en, en mi caso, no, no lo entiendo. Pero en el Museo Sarmiento, por ejemplo, hay gente que puede estar recorriendo el museo... Digo, un museo, ese museo, que es un museo pequeño, uno lo puede recorrer tranquilamente en una hora, tranquilamente. Pero hay personas que han llegado a estar tres horas adentro del museo, mirando objeto por objeto, con detenimiento, pausados, y leyendo todos los textos. Entonces, por supuesto, no son chicos de 20 años, ¿eh? Son personas grandes, que ¿eh? tienen otros tiempos, claro. como te decía. Y, y otra manera de disfrutar las cosas. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, es diferente. Claro, se respeta. Y es que también hay museos,
0: como lo comentas, bastante interesante. Les quiero comentar acerca de una experiencia que tuve, que yo creo que se relaciona con lo que ahorita estamos platicando. Tú sabes que en la Ciudad de México hay muchísimos, muchísimos museos escondidos y, bueno, junto a iglesias. En especial, me sorprendió uno, bueno, me quedé impactada, se llama, es la um, Historia del Padre Pro, me parece, es católica. Es un museo católico, pero es católico, pero entras al museo y no habla de, de cuestiones religiosas. O sea, te habla de la cultura y, y es chiquitito, chiquitito, o sea, en total han de ser como 20 metros cuadrados. 20 metros cuadrados y te cuenta toda la historia y tienen las reliquias del padre pro, si me parece el padre pro, padre... Sí, es el padre pro. Y te cuenta toda la historia y te ponen música de fondo y, y hay un... Y el padre pro, si estoy bien, por favor, corríjanme si no se llama así. A él lo fusilan, estuvo en la época de los cristeros, en la época en que este, a los sacerdotes los asesinaban en México, por 1920. 19... en esa época. Y entonces hay una parte en donde se representa el fusilamiento del padre propio. Y te ponen música de fondo y te po y ponen el, 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 la vestimenta que tenía ese día. ...con la sangre seca y todo... ...y de verdad que en esos 20 metros cuadrados... ...esa historia se volvió real... ...o sea, te regresaste a todo ese tiempo... ...te volviste... ...bueno, no, a mí me encantó ese museo... ...me fascinó ese museo... ...y de verdad que estaba súper escondidito... ...junto a la iglesia, así junto a unas escaleras y ahí estaba el museo... ...de verdad impresionante, impresionante... ...para la cultura... Lo único que se necesita es contar bien la historia, aunque sea en lugar pequeño, no importa, pero que te lleven. Yo creo que esos son los mejores museos y que en los que te llevan a la historia, aunque sea chiquitito, pero que te lleven, te introduzcan a la historia, ya sea con música, ya sea con la historia. Bueno, es espectacular. Y yo te tengo otra pregunta también acerca de este tema de que trabajas en el museo, perdón, mi cámara está un poquito abajo, estoy viendo para abajo ya, ahí está. ¿Cuál ha sido la obra que más te ha impactado del museo donde trabajas?
1: Eh, uf, <risa> hay varias cosas que me impactaron, pero hay un sillón que se llama, eh, le dicen el sillón eh, mortuorio, pero en realidad es un sillón articulado que usó Sarmiento, y que, eh, eh, al, luego de morir, lo depositaron en ese sillón y le sacaron una foto, que hoy es la foto de Sarmiento, ¿no? que es una foto muy conocida porque Sarmiento está muerto en el sillón. Y la historia, o quienes escribieron historia a principios del siglo XX, contaban como era un, un gran escritor, ¿no? Acá se dice Sarmiento con la, uh, con la pluma, pluma y la palabra, ¿no? Como que era, ha sido un gran escritor. Eh, como que él murió escribiendo, que no fue así realmente, pero digo, cómo uno va transformando la historia o, bueno, en este caso los relatos de, fines de, de principios del siglo XX fueron transformando la situación para hacerlo creer hoy en las escuelas eh, Sarmiento es el gran prócer, creador de las escuelas, ¿no? de la educación común para todos. Eh, entonces es una persona muy importante eh, y se estudia muchísimo en la escuela. Entonces que él, que era un hombre que escribió durante toda su vida, muera escribiendo, era la imagen corolaria del gran prócer. Claro. Eh, por supuesto, ese es un objeto que la gente alucina con ese objeto. Alucina, Todos alucinamos, ¿eh? porque es increíble. Súper moderno, porque su amigo, un amigo de él, lo hace especialmente para él. Entonces, como él se quedaba hasta altas horas de la noche escribiendo, tiene una mesita con un brazo articulado que lo podía llevar y traer, para poner, y tenía para poner su vela, tenía eh, un respirador para poder levantar los pies, y estaba fatigado. Bueno, es algo eh, muy adelantado para la época, es un, un bello sillón. A pesar de todo y todas las historias que lo contienen,
0: ¿no? Por supuesto, y, y, y la esencia, ¿no? Que dejó, y, y bueno, con el mensaje que, que, que dejé, está ah, maravilloso. Ha de ser, yo ya quiero ir a esa Argentina, <risa> ya, por favor, con la virus, Yo, Uno ya quiere uh -huh. viajar y no puede salir porque están cerradas las fronteras. Virginia, ¿te gustaría venir de nuevo? a realizar un proyecto aquí en México? Ah, me encantaría, me
1: encantaría. Además dejé muchos amigos allá. Eh, estando seis meses, me hice muchas amistades, que eran mucho más chicas que yo. Las, mm, muchas más mujeres que hombres, ¿no? Frecuente. Pero sí que quiero volver, sí que quiero volver para ver a todos mis amigos en principio. Eh, y después me encantaría hacer un proyecto en México, por supuesto. México es, es un país que amo, la verdad, es un país que adoro. Pues Puebla te tiene con los brazos abiertos Cuando quieras
0: venir Puebla Es, es una muy buena opción okay. Buenísimo sí, lo dejo, lo sé. Entonces esperenme que eso hoy ¿eh? Sí, por favor, aquí te esperamos Te tengo una pregunta eh, Dinámica ¿Te parece bien? Ya nos quedan poquitos minutos Pero me encanta hacer esto con mis invitados Si tú Regresarás al pasado? regresarás a, por ejemplo, cuando estabas estudiando? ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Ya sé que es una pregunta que muchas personas se las hacen a
1: todos, no sé, pero a mí me encanta que me la respondan. Eh, ¿Tú sabes que siempre alucino con eso? Poder volver al pasado y corregir un montón de cosas que uno cree que ha hecho mal, pero que igualmente le han servido para, para poder... Eh, establecer el yo de hoy, digamos, ¿no? Esto soy yo por la historia que me precede. Pero creo que una de las cosas que hubiera cambiado es eh, mi relación con mi mamá, porque fue una relación muy dura, yo nunca, nunca la entendí bien a mi mamá, una, una mujer que sufrió muchísimo a lo largo de su vida, y que ese dolor se lo transmitió. Yo tengo cinco hermanos varones, ya somos seis, eh, soy la única mujer y la mayor y eh, siempre o sea, nunca pude entender a mi mamá no la pude entender, hoy no la entiendo y eh, creo que hubiera tratado de, 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 de reparar una relación que nació rota ¿no? eh, que hizo que yo me fuera muy joven de mi casa, yo a los 17 años me fui, por eso también esta necesidad por trabajar con cama en otro lugar la vida en mi, en mi familia no, 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 la podía, yo no la podía sobrellevar ¿no? creo que también tiene que ver con mi personalidad Así
0: que creo que sí, que, que trataría de reparar eh, mi relación con mi mamá. ¡Qué bonito! Pero a veces las diferencias son buenas. Las diferencias, y sí, a lo mejor la química es, puede ser bueno que las dos personas sean muy diferentes. Ese es un buen consejo que le darías a tu yo del pasado.
1: Sí, ¿verdad? Creo que sí.
0: <risa> Virginia, ay, es que... De verdad, dicen, yo creo que ustedes allá en casa me han de estar diciendo... Katia, ¿por qué tus programas se vuelven tan cortos, como de cinco minutos? Es que uh -huh. esto es como el dinero y el agua. Se van súper rápido, se van rápido. Uh -huh. Y si no lo sabes, no sabes aprovecharlo, se te va más rápido. <risa> Pero esta entrevista la aprovechamos muy bien. He aprendido muchísimo, muchísimo, que de verdad... Esta hora ha sido muy muy interesante Yo creo que para todos nuestros amigos artistas Como nuestros amigos que se dedican Al mundo de la cultura, de la museología De la restauración De libros de arte Fantástico, me fascinó uh -huh. tenerte En Serendipia el día de hoy Virginia,
1: muchas ah. gracias No, ok, muchísimas gracias a vos eh, Por haberme invitado Disfruté muchísimo, me encanta tu proyecto Te lo dije ya por mensaje creo que. <ríe> muchas es... gracias muy interesante este proyecto, eh, así que te felicito. Mis felicitaciones desde Argentina y adelante no con este trabajo. Muchas gracias por esta invitación. No, gracias a ti. Y amigos allá en casa, recuerden,
0: sigan sus sueños, no los persigan. Virginia, de nuevo muchísimas gracias. Te esperamos aquí en México, pero por lo mientras estás aquí de manera virtual. <risa> Amigos y amigas, ustedes y yo tenemos una cita este, ya saben, este miércoles en punto de las 7 pm hora México. Por favor, no se lo pueden perder, que vamos a tener un super programa el miércoles. Y también el viernes, el viernes, por favor, síganos, síganos. También por favor síganme en mis redes sociales me encuentran como Keitares en las redes sociales de Radio Gilal los encuentran como Radio Gilal 360 en Facebook y en Instagram como Editorial Gilal Virginia, ¿cómo te encontramos
1: en redes sociales, por favor? Eh, Virginia Fernanda González así en el Instagram en Twitter, en, eh, no en Twitter soy Viru González, pero en Facebook y en Instagram, Virginia Fernanda González
0: por favor no tengan duda y pregúntenle, yo creo que ustedes se han quedado con mucha Y es que esta entrevista se fue súper rápido, necesitamos muchas más preguntas Tenemos muchas más preguntas, yo creo que allá en casa ya hicieron muchas más preguntas Yo creo que Virginia puede resolverle sus dudas con mucho gusto acerca de este mundo Y no lo sé, no lo sé Amigos y amigas, yo los espero este miércoles Hasta la próxima